0: Hei, sä kuuntelet Niina Ostron podcastia Ateria Aavikolla, jossa mä haluan jakaa sun kanssa elämän syvimpiä kysymyksiä. Mikä meitä määrittää ja kenen me voidaan luottaa? Mitä Jeesus Kristus kaikessa tässä merkitsee? Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa mä mietin Jumalan ihmeellistä suunnitelmaa ihmiskunnan historiassa. Mä haluan omalla vaatimattomalla tavalla niin valottaa, Jumalan perspektiiviä siinä. Pääsiäisellä on keskeinen osa hänen suunnitelmassaan. Jumalalla on suunnitelma. Hänellä on kaikki hallinnassa. Mä luulen, että moni meistä kristityistäkin unohtaa tämän. Nykyiset maailmantilanteet, ehkä myös Suomessa ja henkilökohtaisessa elämässä, voi herkästi saada meidät unohtamaan, kuka sanoo viimeisen sanan ja kenellä on kaikki valta. Mikä historian tapahtuma tai meidän oman elämän tapahtuma ei tule hänelle yllätyksenä. Nyt voi tuntua, että maailman tapahtumat on niin suunnattomia, ja jopa musertavia, että mikä voisi olla niitä suurempaa ja vaikuttavampaa. Raamattu sanoi, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Eli taivas ja maa Nehän on jopa suurempia kuin sotatilanteet, pandemiat, järkkyvä maailmantalous ja, ja maailmankauppa. Ja taivasta ja maatakin pysyvämpi on Jumalan sana. Se suurempi suunnitelma, joka tälläkin hetkellä vaikuttaa, se on Jumalan suunnitelma. Voisi sanoa, että se on kaiken tällainen niin kuin master plan. Kun Jumala oli luonut tämän maailman ja ensimmäiset ihmiset valitsi synnin ja oman tien, No siinä kohdassa Jumala kertoi, mitä tulee tapahtumaan myöhemmin. Jumala sanoo tässä koskien saatanaa näin, tai ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä haavoitat häntä kantapään. Ja tässä tuo hän on hepreassa muodossa ja tarkoittaa siis Kristusta. Alussa jo hän sanoi, että Jeesus muskaa käärmeen pään, että kuolemalta otetaan se valta pois, minkä se oli nyt saanut. Ja Jumala lähti toteuttamaan suunnitelmaansa. Siinä tuli muun muassa Abraham, sitten muodostui Israelin kansa. Myöhemmin tuli profeetat, jotka ennusti tulevasta, mutta myös puhui heidän nyt hetkestään, joka itse asiassa onkin hämmästyttävän samanlainen kuin meidän nyt hetki. Profeetat ennusti myös hyvin tarkasti monessa eri yhteydessä, että tulee yksi, joka lunastaa ihmiskunnan heidän synneistään, ostaa heidät vapaaksi. Mä luen tässä kaksi kohtaa profeetta Jesajan kirjasta, jossa just ennustetaan sitä, mitä Jeesus sitten teki ja mitä se merkitsi. Eli huomaa, että nämä on lausuttu noin 700 vuotta ennen kuin se tapahtui. Tämä ensimmäinen on Jesaja 53. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut. Kuin karitsa, joka viedään teurastettavaksi, kuin lammas, joka on ääneti keritsijöittensä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Ja sitten Jesaja 50. Selkäni annoin lyötäväksi, poskieni parran revittäväksi, kasvojani en peittänyt pilkalta ja syljeltä. Nopeakelaus historiassa eteenpäin. Silmi edessä vilisee tapahtumia sekä juutalaisten että muiden kansojen historiassa. On hyviä aikoja, vaikeita aikoja, pakkosiirtolaisuutta, sotia, jälleenrakennusta. Sitten tuli ensimmäinen joulu. Jumalan hyvä suunnitelma rupesi manifestoitumaan ihan uudella tavalla. Vähän niin kuin romaanin kirjoittaja, joka on rakastunut romaaninsa henkilöihin, niin Samalla tavalla Jumala niin sanotusti kirjoittaa itsensä meidän tarinaan. Hän tulee tänne, tulee ihmiseksi. Ja sitten tulee pääsiäinen. Se, mitä me vietetään pääsiäisenä, nivoutuu historiaan todella vahvasti, eikä vaan 2000 vuoden takaisin tapahtumiin. Siitä on annettu esimakua jo, jo lähemmäs 3500 vuoden takaisissa tapahtumissa. Meidän pääsiäinen itse asiassa nivoutuu siihen, kun Israelin kansa pääsi lähtemään Egyptistä, kun ne pääsi vapaaksi sitä hirveästä orjuudesta. Jumalalle ei todellakaan ole mikään sattuma, että ne tapahtumat peilaa, entelee, tyypittää niin kuin myöhempiä tapahtumia, eli sitä mitä me muistellaan, kun me vietetään pääsiäistä. Jos nyt suklaamuniltamme ja tipuiltamme ja noitaakoiltamme muistellaan ja muistetaan. Ne tapahtumat silloin ne heijastaa meidän pääsiäistä, koska Jumala totta kai tiesi, mitä hän tulisi tekemään tulevaisuudessa. Tässä kohdassa tarvitsee sanoa, että meille se on tulevaisuus, mutta hän on ajan ulkopuolella ja hän on jo meidän tulevaisuudessa. Hän näkee kaikki ajat, kaikki hetket. Jesajan kirjassa Jumala puhuu näin. Muistakaa entisiä tapahtumia ikiajoista asti. Minä olen Jumala eikä toista ole. Minä olen Jumala eikä ole minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti, mitä on tuleva. Ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut. Näin sanon, minun päätökseni pysyy. Kaiken, mitä tahdon, minä teen. Että Egyptistä eli orjuudesta pääsin lähtemään ehjin nahoin, piti teurastaa karitsa. Ja sen verta piti sivellä ovenpieliin. Veri pelasti heidät. Tämä tarkoitti esimerkiksi myös sitä, että vaikka joku kuuluinkin silloin juutalaiseen kansaan, mutta jos Karitsan verta ei ollut ovenpielissä, niin ei voinut säästyä kuolemalta talossa. Eli jos joku olisi esimerkiksi ajatellut näin, että aah, no eihän se nyt niin tarkkaa voi olla. Tai vaikka olisi ajatellut näin, että no kauhuita hyvän aikaa, että. Eikä nyt veren siveleminen ovenpieli voi tässä auttaa, että tuho tulee kaduille, että nyt tarvitsee lähteä pakoon niin kovaa, kuin jaloista pääsee. Ei, se oli vaan se, että siveltiin sitä verta ovenpieliin, että vietettiin sitä ensimmäistä pääsiäistä. Tämä oli siis ensimmäinen pääsiäisen vietto ja sen kautta Jumala vapautti heidät ja lähti johdattamaan heitä erämaan halki. Siellä erämaassa hän myös sitten kertoi, Miten hän halusi vapautetun kansansa elävän ja hän antoi heille lain, jota noudattaa. Eli ensin oli vapautus, sitten ohjeet. Ja silloin Jumala siis tietysti tiesi, että tulee myös se ilta, jolloin syödään se ateria, josta alkaa meidän ehtoollisen vietto. Siellä Jeesus paljasti omilleen, että hän on se virheetön karitsa ja se on hänen verensä, joka vapauttaa meidät. Säästää meidät kuolemalta, ei mikään muu. Opetuslapset ihan varmasti osasivat vaikka unissaan käydä läpi sen juutalaisen pääsiäisaterian rituaalit ja sen ne lausumiset, joten juutalaiset olivat niin noudattaneet jo vuosisatoja. Mutta nyt kuitenkaan Jeesus ei tehnytkään sitä niin, vaan hän paljasti, mistä oikeasti on kysymys, mihin kaikki oli tähdännyt, siihen mitä nyt tapahtuisi. Nyt on myös elintärkeää muistaa, että veren vapauttamat, eli he jotka uskoivat Jeesukseen, on hänen omiaan ja hänen lunastamiaan, niin on vapaa just sen takia mitä hän teki. Sitten kun me tullaan uskoon ja aletaan kulkemaan hänen tietään, niin meille annetaan ensinnäkin pyhä henki, jotta ne ohjeet, jotka Jeesus on meille antanut, ne vois saada meissä muodon ja muuttaa meitä. Ilman pyhää henkeä se ei ole mahdollista. Ei ole uskovaa ilman pyhää henkeä. Nyt sitten ollaan viimeisissä ajoissa, eli ajassa jälkeen Jeesuksen ylösnousemuksen ja ennen hänen toista tulemistaan. Nyt on seurakunnan aika. Pyhä henki on täällä, meissä. Ennen helluntaita, siis jolloin pyhä henki vuodatettiin Jeesuksen omien päälle, ennen helluntaita elettiin sellaista ajanjaksoa, jolloin henki annettiin vain harvoille ihmisille. Ja luultavasti myös niin, että jotkut koki hänen voimansa ja viisautensa hyvin rajattuna aikana, eikä sitten enää sen jälkeen. Mä luulen, että monet kristityt nykyäänkin välillä ajattelee, että kyllä olisi ollut hienoa elää vaikkapa nyt Elian aikoina, nähdä kaikki ne, ne ihmeet silloin, tai, tai olla siellä kun Mooses jakoi punaisen meren kahtia niin, että sitä pystyi kävelemään kuiviin jaloin yli. Tai olisi ollut niin paljon hienompaa olla siinä kuuntelemassa ja näkemässä, kun Jeesus opetti ja teki ihmeitä täällä maan päällä. Mutta me ei ymmärretä, mikä suuri ja ihmeellinen juttu on se, että pyhähenki nyt on koko ajan jokaisessa uskovassa. Eikä vain mitalla mitattuna, vaan hän asuu meissä. Se on ihmeellinen juttu, jolle me ollaan mun mielestä tultu sokeiksi, tai sitten me ei ole sitä koskaan tajuttukkaan. Profeetta Joella. Ennustaa just tästä, että henki annetaan uskoville. Joelin kolmannessa luvussa sanotaan, että Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttären ennustavat vanhuksenne näkevät unia, nuorukaisenne näkyjä. Se on varmaankin Joelistakin täytynyt tuntua ihan uskomattomalta, että niin tapahtuisi. Kun meillä on pyhä henki, niin meillä, meillä todellakin on Jeesus itsellämme. Ehkä jopa paremmin kuin jos me vaan oltaisiin todistamassa, todistamassa hänen maallista toimintaansa. Muistaaks kuinka, kuinka typerästi opetuslapset saattoivat käyttäytyä silloin, kun he olivat lähellä häntä. Vaikka he olivat lähellä häntä, siis silloin kun Jeesus kulki täällä maan päällä. Mutta siinä vaiheessa heillä ei siis vielä ollut henkeä, pyhää henkeä. Koska ristin työtä ei ollut vielä täytetty, Jeesus ei ollut noussut vielä kuolleista eikä hän ole mennyt vielä takaisin taivaaseen isän luokse. Historian suuri rajapyykki ja käännekohta, Jeesuksen paluu kuninkaana, niin sanottu toinen tuleminen, se jää tässä jaksossa täysin käsittelemättä. Mun suunnitelma on, että mietitään sitä jossain tulevassa jaksossa. Vielä joku sana ylösnousemuksesta, joka niin suuresti on osa pääsiäistä. Se, että Jeesus oikeasti ei enää ole kuollut, vaikka hän todistettavasti sitä oli jonkun aikaa, se voi monelle olla vaikeaa uskoa ja sulattaa. Mutta ajattelen nyt, jos esimerkiksi uskoo senkin, että Jumala on luonut meidät ja maailman, niin on aika loogista uskoa myös, että hänellä on täysin mahdollista herättää kuolleista. Jeesuksen kuolleista ylösnouseminen on niin keskeinen asia, että jos Jeesus ei noussut ylös, meidän usko on turhaa. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjassa näin. Mä hyppään tuossa keskikohdassa pari jälkeen yli, mä sanoisin siinä sitten. Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Ja hän näyttäytyi Keefakselle ja sitten niille kahdelle toista. Sen jälkeen hän näyttäytyi samalla kertaa yli viidelle sadalle veljelle, josta useimmat ovat yhä elossa, mutta jotkut ovat jo nukkuneet pois. Sitten hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän näyttäytyi minullekin. Ja tässä vähän sitten hyppään yli jatkan nyt. Mutta jos Kristuksesta julistetaan, että hänet on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä sanovat, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa, turhaa myös teidän uskonne. Silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi. Olemmehan todistaneet Jumalasta Että hän herätti Kristuksen, jota hän ei olisikaan herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Jos kerran kuolleita ei herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Silloin myös Kristuksessa nukkuneet ovat kadotettuja. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia. Mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena kuolemaan nukkuneista. Eli kristinuskon koko legitimiteetti, siis olemassaolon oikeutus, lepää ylösnousemuksen varassa. Tämän takia mä haluan nostaa ihan vain pari juttua esiin pääsiäisen tapahtumista Raamatussa, jotka vahvistaa sen, että Raamatun todistus ja se, mitä siihen on kirjoitettu, todella tapahtui. Varsinkin pääsiäisen tapahtumissa on niin monta sellaista asiaa, jotka on kirjattu uuteen testamenttiin, että jos ne ei todella olisi tapahtunut, niin niitä ei monestakaan syystä olisi kehdattu kertoa. Eli jos väitetään, että ylösnousemus ei tapahtunut, vaan esimerkiksi, että opetuslapset ryöstivät Jeesuksen ruumiin haudasta ja sitten rupesivat keksimään jotain uutta uskontoa, niin jo seuraavat asiat loogisesti vahvistaa sen, että näin ei ollut vaan nämä jutut todella tapahtui, ja niillä todella on todistajat. Nämä asiat on niin noloja Jeesuksen seuraajille, joten että ne yleensäkään on päästetty mukaan Uuteen Testamenttiin, tarkoittaa, että ne oikeasti tapahtui. Esimerkiksi se, että naiset nimettiin ensimmäisiksi todistajiksi ylösnousemukseen, ja Maria Magdalena ensimmäiseksi viestinviejäksi. Sellaisena aikana, jolloin naisen todistusta ei laskettu miksikään. Esimerkiksi oikeudessa ei ollut mitenkään validi. Ei laskettu miksikään. Myös Pietarin epäonnistuminen, eli hänen pakonsa ja herransa kieltäminen, oli tämmöinen asia. Pietari, joka sitten oli alkukirkon pilari. Ei semmoisessa asemassa olevasta kerrota tollaisia nöyryyttäviä juttuja omissa dokumenteissa, jos ne ei ole totta. Opetuslapset, jotka siis olivat juutalaisia, ei myöskään odottaneet, että Jumala herättäisi Jeesuksen kuolleista. Se ei kulunut heidän maailmankuvaansa. Jeesuksen piti todella vakuuttaa heidät siitä, ja siihen tarvittiin paljon rautalangasta vääntämistä Jeesuksen puolelta. Mutta sitten he olivat vakuuttuneita, ja heidän ja muiden kristittyjen elämä muuttui radikaalisti, ja monet monet heistä antoi henkensä Jeesuksen todistuksen takia. Jos esimerkiksi Pietari olisi keksinyt nämä jutut, niin viimeistään siinä vaiheessa, kun häntä vietiin tapettavaksi, niin hän olisi kyllä varmaan kieltänyt kaiken. Mä olen myös itse nähnyt niin runsasta todistetta siitä, että ylösnousemus todella tapahtui, koska Jumalan muuttava voima on todellinen. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa näin. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkeensä kautta, joka teissä asuu. Esimerkiksi entiset rikolliset, joiden kanssa mä nyt teen töitä, kun käydään vankiloissa. Heidät on Jumala todellakin synnyttänyt uudesti, uuteen elämään. Tämä on itse saanut todeta, esimerkiksi kun mä annan passin ja lompakkoni heidän hoteisiinsa, kun me mennään sisälle vankilaan. Siinä kyllä testataan, että onko entinen rikollinen oikeasti uusi luomus. Kaikesta tästä, historian suurista linjoista ja maailman tapahtumista, voisi ehkä nyt kuvitella, että Jumala on kiinnostunut vain isosta kuvasta. Että hän välittää vain suurista historian muulistuksista ja katselee niitä vähän niin kuin nykyään pelataan videopelejä. Että itse ollaan turvassa ja erossa niin kuin pelinhahmojen ja tuskasta. Vähän niin kuin shakkinappuloita siirretään. Mutta muista, että hän tuli itse siihen peliin. Hän ei jäänyt ulkopuolelle. Mä että halutessaan Jumala voi mahduttaa itsensä hiekan jyvään. Tai vaikka soluun. Mutta samanaikaisesti koko maailma ei ole tarpeeksi suuri hänelle. Hän ei siihen mahdu, niin sanotusti. Hän ei ole sidottu paikkaan fyysiseen kokoon eikä myöskään aikaan. Silti hän valitsi tulla ihmiseksi. Ja tän sai aikaan sellainen rakkaus, mitä me ei olla koskaan kohdattu eikä tulla kohtaamaan muualla. Sä, joka kuuntelet, luota rohkeasti Herraan. Mikään ei ole häntä suurempaa tai vahvempaa. Ja me pienet saadaan kuulua hänelle ja olla omalla paikallamme hänen suunnitelmassaan. Älä pelkää. Älä pelkää. Tule myös se päivä, kun kaikki pannaan kohdalleen. Muista tänään ja jokaisena päivänä, niin kuin Raamattu sanoo, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja sitten vielä tämä, mitä Job sanoo. Minä tiedän lunastajani elävän. Viimeisenä hän on seisova multien päällä. Tähän kohtaan haluan jakaa kappaleen, joka me äänitettiin vuonna 2014, El Shaddai, eli Jumala Kaikki-Valtias. Tämä John Thompsonin ja Michael Cardin tekemä biisi kertoo hienosti Jumalan suuresta suunnitelmasta ja myös siitä, kuinka erilainen se on, kun me oltaisiin ajateltu. Kiitos, kun olit kuulolla. Seuraavaan kertaan.
1: El Shaddai, El Shaddai, El El Adonai Age to age you're still the same By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erchamkanah Adonai We will praise and lift you high El Shaddai Through your love and through the realm, You saved the son of Abraham and by the power of your hand Turn the sea into dry land And to the outcast on her knees You were the God who really sees And by your mind, the time of Christ was near and though the people failed to see what Messiah ought to be and though your word contained the plan they just could not understand that your most awesome work was done through the frailty of your son El Shaddai don age to age you're still the same by the power